0: BGU Radio. BGU Radio. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לסדרת הפודקאסטים החדשה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל תוכנית נארח מומחה מתחום אחר וננסה להבין את השפעות מגפת הקורונה קצת מעבר לבנאלי. על בריאות, חברה, פוליטיקה ומה שביניהן. והפעם, פרופסור גיא בן פורט מארח את דוקטור ניר ברק, שהחל בשנה הבאה יצטרף לסגל המרצים שלנו, לשיחה על עירוניות וסביבה. תודה לעידו רוזנבלום, לבוזי רביב מרדיו BGU, לי קוראים אור ברגר. התוכנית התשיעית של הכל פוליטי, מתחילה עכשיו.
1: מה? תפקיד שערים ממלאות בשבועות האלה, שהוא תפקיד משמעותי, פוזיטיבי, מוביל.
0: מעבר לקרבה פיזית, שזה יותר חברה אזרחית, ואינטראקציות בין אזרחים, יזרו למקומיות וכן הלאה, המקומות שבהם ערים יכולות לשחק יש תפקיד, זה בהתגברות על פערים חברתיים, כלכליים, בראש ובראשונה, כל מה שקשור לדיור. אז החליטו בהחלטה ממשלתית, לדחות תשלומי ארנונה עסקית וגם לאפשר לאזרחים פרטיים לדחות תשלומי ארנונה, זו החלטה לאומית. ברמה העירונית, עיר גדולה, חזקה, עצמאית, כן, אני מדבר כאן על ערי פורום החמש עשרה, על ערים איתנות, יכולות לקבל החלטה שהן מסייעות לשוכרי הדירות לשלם את שכר הדירה. כל החלופין מטילות מגבלות על בעלי הדירות מהעלאת שכר הדירה בתקופה הזאת. או דברים בסגון הזה. דוגמה אחת בולטת שקראתי עליה בימים האחרונים, זו עיריית ברלין, כן? נשים שנייה אחת סוגריים גדולים. ברלין היא גם עיר וגם מדינה, כלומר, מדינה פדרלית ועיר. יש שם גם עירייה וגם ממשל מקומי. וברלין, העירייה, החליטה שהיא מעניקה סובסידיות לבעלי העסקים הקטנים, בלי בירוקרטיה ארוכה, אתה ממלא טפסים ובתוך יומיים אתה מקבל 5,000 יורו לכיס. חמשת אלפים יורו, לא פחות מזה, ואני לא מדבר כאן על אמנים, אנשים שיש להם איזשהו אתלייה קטן, שלא נדבר בוודאי על, על בעלי פיצוציות או דוכנים או, או, או כל מיני אה, מגזרים יצרניים קטנים יותר. וזה מקומות שבהם אולי אנחנו צריכים להתחיל לדרוש מהערים להתערב בהם, כי ברור לחלוטין שהמדיניות הלאומית לא הולכת לכיוון הזה.
1: אנחנו בשנים האחרונות מדברים הרבה על המעבר הזה של הפוליטיקה מהרמה ה... אלא מה עירונית. עיר כמקום שבו יש פוליטיקה אמיתית, שבו אנשים באים במגע זה עם זה, אולי יותר סולידריות, גם יותר אפשרויות. אם מסתכלים על השבועות האחרונים, ומה שקורה בעולם כולו, מה התובנות הראשונות שעולות לך מהסיפור העירוני?
0: אז בוא נגיד שפוליטיקה בעיר תמיד הייתה. כן? השאלה כאן עכשיו זה איך העיר מתפקדת כעישות פוליטית. האם העיר היא רק איזושהי תת יחידה של המדינה, שיש לה כאלה פונקציות אדמיניסטרטיביות, כלכליות, חברתיות, או שמא היא מתפקדת כאיזשהו דמוס פוליטי, עם תפיסה טוב נפרדת וכן הלאה וכן הלאה, וזה אני חושב מה שאנחנו רואים בעשר, עשרים ב- ב- שנים האחרונות, שבמידה רבה גם מאתגר, מבמצמת את, ה- את הריבונות של המדינה. עכשיו, אם היינו מדברים על זה מחוץ לקונטקסט של מגיפת הקורונה, ברוך השם לא היה חסר על, על מה לדבר. יש שלל דוגמאות, בישראל אני חושב הדוגמה הכי טובה זה תחבורה ציבורית בשבת, פתיחת עסקים בשבת, ערים שבאות ואומרות זו הזהות הקולקטיבית שלנו, אנחנו ערים חילוניות, ליברליות, סובלניות, וסובלנות עובדת לשני הצדדים, גם לצד הדתי, גם לצד החילוני, אבל עכשיו בימי קורונה, במידה מסוימת מה שאנחנו רואים זה את החולשה המבנית של העיר ביחס למדינה, כי בסיכומו של עניין, כאשר יש מגפה, וסגרים, בידוד חברתי וכן הלאה, דרוש כוח כפייה כדי לאכוף את הדברים האלה, כדי לקבוע מדיניות, כדי להגביל את חופש התנועה. ואלה סמכויות שאין לעיר. ערים במידה רבה גם לא יודעות לעשות את הדברים האלה. ומבחינה נורמטיבית, אפשר להגיד, או לפחות לשאול, האם אנחנו באמת היינו רוצים שלערים תהיינה את הסמכויות האלה. ואני לא בטוח שהיינו רוצים שלערים תהיינה את הסמכויות
1: האלה. אם זה נראים על עיר כמו ניו יורק, שנמצאת רגע בסוג של... משבר עצום מבחינת הבתי החולים, מבחינת מספר החולים וה... וה... והמתים. עיר אולי, ש... אולי הסמל, אחד הגדולים של הערים גלובליות. אם זה קורה כן. בניו יורק, מה זה אומר על העיר הגלובלית?
0: זה מעניין, כי אם מסתכלים על ההיסטוריה של העירוניות, בפרט בארצות הברית התחזיות, בשנות ה-80, על רקע עליית הטלקומיוניקיישן, זו הייתה אופוריה רורליסטית לחלוטין, שהערים שהיו אז במצב רע מאוד, כולל ניו יורק, שהייתה אז עיר מרוששת, שהערים ילכו אה, ויקרסו, ככל שיהיה לנו אה, יותר אה, אפליקציות, כמו זום וסקייפ אה, וכן הלאה וכן הלאה. שנוכל לשבת בסאברב, לעבוד מהבית, ובעצם העיר מתייתרת. ומה שקרה, על רקע הגלובליזציה ועליית הטלקומיוניקיישן, זה בדיוק הפוך. ערים הלכו והצטופפו, וגדלו והעצימו את, את, את כוחן, כי זה כבר קשור למאפיינים של הכלכלה הגלובלית ואיך היא עובדת. כאשר אתה עסק, כן, תאגיד, שסוחר עם 3, 4, 15 מדינות, אז אתה מחזיק מומחים אצלך בבית, אצלך בעסק, שינחו אותך איך לפעול, איך לבנות את האסטרטגיה הנכונה מול כל אחת מהמדינות האלה. אבל עכשיו, בעידן גלובלי, נגיד 1990, אחרי נפילת ברלין, אתה פתאום סוחר עם 70 מדינות, עם 100 מדינות. אתה לא תחזיק את כל היועצים האלה אין-האוס. אתה צריך ידע מאוד מאוד ספציפי, אסטרטגי, על המקומות האלה, ואתה רוצה אותו קרוב. אתה רוצה מגוון רחב של שירותים, שלא משתלם לך, כי כן, אנחנו מדברים פה על כלכלה דיפטליסטית, ניאו-ליברלית, לא משתלם לך להחזיק את זה. אצלך גם המומחיות שאתה יכול לייצר. אצל חברות ייעוץ הוא הרבה יותר גדול מאשר מומחיות כזאת שאתה מחזיק אין-האוס, ועם זאת, אתה כן רוצה את הקרבה, את המפגש של פנים מול פנים, את מספקי השירותים למיניהם, שמגיעים מסביב ומספקים את התשתית הזאת. אז על הרקע הזה פתאום ניו יורק הופכת להיות הניו יורק שאנחנו רואים ניו יורק בתור הגלובל סיטי, זו שמניעה את הכלכלה הגלובלית, או שלפחות את החלק של המסחר בכלכלה הגלובלית. ואותה צפיפות, אותן איכויות עירוניות, פתאום עכשיו הולכות ופוגעות בעיר חזרה. השאלה האם יש קורלציה בין מידת הצפיפות לבין היכולת לשלוט בפרצות של נגיף, זו שאלה אמפירית שהתשובות לגביה הן לא חד משמעיות, אבל האינטואיציה אומרת בוודאי שיש קשר. וניו יורק עומדת קצת חסרת אונים בהקשר הזה. המזל הגדול של ניו יורק סיטי כרגע, זה המושל של ניו יורק סטייט, אנדרו קרומו. עכשיו מגיע החלק שצריך לסייג את העניין הזה, כי מה שקורה בארצות הברית מחוץ ל- לניו יורק, בגלל הכישלון של הממשל הפדרלי לזהות בזמן, להיערך כמו שצריך למשבר הזה, זה שערים וראשי ערים, שהבינו הרבה קודם לקראת מה הם הולכים, התחילו לפתח איזשהו בסיס ידע ולהעביר ביניהם מתודולוגיות על מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. יש דוגמה מרתקת ממיסיסיפי, כן? ראש עיריית ג'קסון וראש עיריית uh, טופלו החליטו לפני שבועיים או שלושה לעצור את העבודות, להמליץ לכמה שיותר אנשים לעבוד מהבית וכן הלאה וכן הלאה. פתאום המושל של מיסיסיפי אמר, מה פתאום בעצם צריך לשמר את, 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 את הכלכלה ולתת לאנשים מהכן לעבוד, וכמובן שגם אפשר לפתוח uh, uh, מסעדות. ופתאום המנהיגות המקומית, אותם ראשי עיר, הלכו למושל ואמרו לו, תשמע, אדוני המושל, אתה מגזים ואתה מביא עלינו עלינו בתור עיר, כן? הקהילה המצומצמת, הסולידריסטית. זאת אומרת, אתה מביא עלינו אסון, ואולי כדאי להגדיר מחדש מה הסמכויות שלנו ומה הסמכויות שלך בתוך ההקשר הזה. אז מהר מאוד הוא הוציא איזשהו תיקון או איזושהי הבהרה שבעצם הוא קבע רק את תנאי הסף המינימליים, ולכל ראש עיר יש את הסמכות להחמיר. ביחס לדברים האלה, בעצם נתן לגיטימציה לאקטים האלה. והאקטים האלה של מנהיגות מקומית, מנהיגות עירונית, מצילים חיים של אנשים.
1: בתוך המקום הזה. זה מה הסיפור של קרומו, למה קרומו רלוונטי בסיפור של ניו יורק?
0: קרומו בשלב יחסית מוקדם גם הבין לקראת מה אנחנו הולכים, הוא הבין שהממשל הפדרלי, או לעת הדיוק, הנשיא טראמפ לגמרי לגמרי מפספס את הזמן ההיערכות שיש, והוא התחיל להדק את הנהלים לגבי בידוד, מצב בתי החולים וכן הלאה. בזמן החסד בעצם, שעל ארצות הברית, כי הקורונה התפרצה בארצות הברית יחסית מאוחר. במידה רבה, הגבלות שקומוסם, הניהול שהוא לקח, הדאגה לאספקה של ציוד לבתי חולים, עדיין מחזיקים את ניו יורק סטייט, ובמידה רבה את ניו יורק סיטי, שהיא חצי מניו יורק סטייט מבחינת האוכלוסייה, עם הראש מעל המים.
1: אני טוען, אם מסתכלים רגע על הערים האלה, בעצם ערים כאלה הן גם יותר פגיעות, לא רק כי הן צפופות להקים ערים שלהם נכנסים והוציאה הרבה אנשים במקומות שונים בעולם. כלומר, גלובליות נכון. היא גם סוג של אה, יתרון, אבל עם איזושהי עננה של פגיעות כל הזמן, נקרא מקרים מהסוג הזה.
0: אין ספק. ניו יורק סיטי, כן, שזו עיר מטורפת מבחינת התעבורה האווירית שלה, גם הפנים-אמריקאית וגם הבינלאומית, מבחינה זאת העיר באמת יותר פגיעה. אחד המושגים המנחים היום בתכנון עירוני, אני מדבר עכשיו עם, עם הכובע שלי בתור מי שיש לו רקע בפוליטיקה סביבתית וכן הלאה, זה רזיליאנט סיטיז, כן, ערים עמידות, וכאן פתאום העמידות מתגלה ב- ברומא, ובמידה מסוימת כולנו קצת עומדים נפעמים, ואני רוצה שנייה אחת לתת קצת אה, פרספקטיבה, כן, אני דיברתי עם כמה אה, אה, קולגות על הנושא הזה, והסתכלנו קצת אחורה, ובעצם מגפות, זה דבר שליווה את ההיסטוריה האנושית מאז ומעולם, ואנחנו עכשיו עומדים כולנו נפעמים אל מול, אל מול הדבר הזה, כאילו שזה לא אירוע שקורה בעולם כל מאה שנה, כל חמישים שנה. טונה, כשנלחמה במלחמת הפלופונז, הייתה שם התפרצות של, של מגפה. אנחנו לומדים בצורה אינטנסיבית על הגורמים למלחמת העולם הראשונה וכו' וכו'. במלחמת העולם הראשונה מתו, תקן אותי אם אני טועה, עשרים מיליון אנשים, השפעת הספרדית מתו חמישים מיליון אנשים. אנחנו מסתכלים על מלחמת העולם הראשונה כאירוע פוליטי דרמטי, והמדינה דואגת לא תמיד להיערך למלחמה וכן הלאה וכן הלאה, ואל מול מגפות, שזה דבר שברור לחלוטין שיקרה, כן? הוא קורה והוא ימשיך לקרות, וכאילו מופתעים מזה כל פעם מחדש. וכאן יש שאלה מעניינת, כן? שאלה של מדיניות, של צדק, של כלכלה פוליטית וכן הלאה. כשאנגלס כותב את ה- the condition of the working class על Manchester, מה זה, 43 הוא כותב את זה,
1: 48?
0: של המאה ה-19. כמובן, של המאה ה-19. אני חושב שהוא פרסם את זה ב-43 או ב-45. הוא כותב על הצפיפות האיומה של העיר ועל המצב א- א- המחפיר של הפועלים, על החשיפה שלהם לתחלואה, על התפרצות של מגפות. צריך לזכור שמבחינה הזאת גם שפעת היא, היא יכולה להיות מחלה קשה וקטלנית וכן הלאה וכן הלאה. ומאז... ‫הערים רק הלכו ונהיו יותר צפופות ‫ויותר אינטנסיביות, כן, ב- ‫ביחס ל- ל- לאותה תקופה. ‫ועולה השאלה, אני חוזר עוד פעם ‫למאפיין הזה של הצפיפות, ‫האם ההתפרצות הזאת של המגפות ‫באמת נובעת מצפיפות ‫או שמא היא נובעת ממדיניות? ‫כי במידה רבה, ‫מנצ'סטר יותר צפופה ממה שהייתה פעם, ‫אבל היא גם יותר עמידה ויותר בריאה ‫ממה שהיא הייתה באותם ימים. ‫אז אולי בכל זאת זה כן קשור ‫למדיניות ולא רק ל- ל- לצפיפות. בישראל אנחנו מסתכלים על בני ברק, כן? ואכן בני ברק היא העיר הכי צפופה בישראל, אבל גבעתיים היא העיר השנייה הכי צפופה. ובבני ברק כרגע יש פי 12 או פי 15 יותר חולים מאובחנים, כן? שלא נדבר על החולים הלא מאובחנים, מאשר בגבעתיים. הונג קונג יותר צפופה מבני ברק, וסך הכל בהונג קונג אני חושב שהיו פחות מאלף מקרים, פחות מעשרה מתים
1: וכן הלאה. אתה אומר מדיניות, אתה רואה פה על מה? ‫לאמר שצריך שאינגלס כותב עליה, ‫הרי מאז השתנה הרבה. ‫השתנו תנאי התברואה, ‫השתנתה נכון. הסניטציה, ‫השתנתה נכון. הרפואה פה. ‫כשהוא אומרים, היו תמיד מגפות, ‫יש סיבה לצפות שזה לא יהיה ‫אותה תוצאה שלפני 200 שנה. לא מופתעים סתם.
0: ‫אני לא יודע לשים את האצבע ‫האם יש כאן הבדל ‫במדיניות העירונית פר סו, במדיניות הלאומית. ההשוואה בין uh, בני ברק לגבעתיים או בין ערים בתוך אותה מדינה, מהבחינה הזאת היא יותר מועילה, כי לכאורה הן נמצאות תחת אותה מדיניות לאומית, ועם זאת יש דברים שהם שונים. כאן אנחנו חוזרים כדי לדבר על סולידריות או על המאפיינים, המאפיינים הקהילתיים המובחנים של, של, uh, של ערים, כן, על המקום של אזרחות עירונית כמשהו שהוא לא רק תושבות, אלא כמשהו שהוא בעל מאפיין uh, אחר. בני ברק היא עיר חרדית, גבעתיים היא עיר חילונית, המאפיינים האלה באוכלוסייה מובילים להתנהגות אחרת, מובילים למדיניות עירונית אחרת. עד כמה המדיניות העירונית במקרה הספציפי הזה היא קריטית, אני לא יודע, אבל ההבדלים במאפיינים החברתיים של האוכלוסייה, אני חושב בהחלט כן משחקים כאן תפקיד, שזה בלי אצבעות מאשימות כלפי האוכלוסייה החרדית או שום דבר ב,
1: ב, בסגנון הזה. אם היינו מודדים סולידריות של ערים בארץ, בני ברק כן. הייתה מובילה בגדול לדעתי בסולידריות בין אנשים, מבחינת הגמילות הצדדים והעזרה ההדדית. כלומר, זה מדעת שהוא קצת בעייתי, לא?
0: כן, אבל אולי זה קשור לצורה שבה אנחנו מבינים ומגדירים סולידריות. ואני חושב שזה לא יהיה נכון להגדיר סולידריות ברמה העירונית כפי שאנחנו מגדירים אותה ברמה הלאומית. וברמה העירונית, המשחק המרחבי, קריטי. אני רוצה שנייה אחת לפרק את הנקודה הזאת, כי זאת נקודה מעניינת לחשוב עליה, גם פוליטית וגם אה, חברתית. המרחביות של העיר היא מרחביות קונקרטית, בשונה מהמרחביות של מדינה שיחסית מופשטת. כשאני חושב על העיר, יש לי תמונה מאוד מאוד חיה בתוך הראש שלי. אני חושב על, אה, על קרן הרחוב, על בית הקפה, על המסעדה. כשאני הולך ברחוב, אני רואה את הריטואלים היום שמתרחשים סביבי, ואנשים שמסביבי, גם אם אני לא מכיר אותם, הם לא בהכרח זרים לי. כי כל יום אני רואה את אותו אדם, אני משקיע את העציצים שלו בחלון, ואת אותה אישה מטיילת עם הכלב שלה באותה שעה, התפיסה היא תפיסה מאוד קונקרטית. בשונה מהמדינה, כשאני חושב על המרחב של המדינה, על מה אני חושב? על הספר, על הגבולות, על המפה, נכון? על דימוי, על ייצוג, לא על מרחב קונקרטי שיש לי בתוך הראש. הקרבה הזאת, האינטראקציה הקונקרטית בין בני אדם בתוך את השטח מודר, אני חושב, מייצר... את התפיסת תושבות או התפיסת אזרחות המובחנת הזאת, זה שאני מגדיר אותה בתור סיביסיזם, שזה המקבילה העירונית לנשיונליזם, מה שאומר שיש דבר כזה להיות ניו יורקי, או פריזאי, או ברלינאי, או בהקשר הישראלי, תל אביבי, וירושלמי, בבני ברק בוודאי. והסולידריות הזאת בבני ברק היא מושתתת, אני לא חושב רק על העיר, אלא על הנורמות והערכים של הקהילה החרדית, ומהבחינה הזאת, בוודאי שיש סולידרית עירונית, אבל אני לא יודע אם היא מקרה מייצג. המקום שבו דמוקרטיה בעיר באמת באה לידי ביטוי, היא גם כמובן היכול שלי לפנות לחברת מועצת העיר, יותר מאשר היכול שלי לפנות לחבר כנסת. אבל בין היתר, דרך המעורבות הישירה שלי בעיצוב המרחב העירוני, או המוסדות העירוניים.
1: אבל באופן פרדוקסלי, הטרוגניות יכולה דווקא לעבוד לטובת העיר, כמובן זה שהנורמות הן נורמות דמוקרטיות, אזרחיות, ולאו דף ההיררכיות וסגורות. חד משמעית,
0: דורקאיים עושה הבחנה מאוד יפה בין סולידריות אורגנית לבין סולידריות מכנית. סולידריות מכנית זה כמו בבני ברק, כאשר יש לנו קהילה שמלכתחילה יש לה מאפיינים יחסית קרובים, מוגדרים, קהילה שהיא יחסית הומוגנית, ואני מתעלם מגדלים בין הזרמים השונים של החרדים בבני ברק, אולי נול זה פחות הטרוגני מאשר נגיד ניו יורק סיטי. זה גם פחות הטרוגני ממה שקורה בירושלים, ששם באמת יש לך דתות, רקעים אתניים שונים, זהויות לאומיות אחרות וכן הלאה וכן הלאה. והאתגר של סולידריות עירוניות לא נמצא במקומות האלה, אלא הוא נמצא במה שדורקה מגדיר בתור סולידריות אורגנית, סולידריות שנוצרת דווקא מתוך ההטרוגניות, וזה לא בהכרח אומר אהדה או אמפתיה או תחושה של קרבה, כמו שזה פשוט הכרה בתלות ההדדית שנובעת מחברה הטרוגנית, מודרנית, שהעיקרון המנחה שלה הוא חלוקת עבודה. וברגע שמכירים באותה תלות הדדית, בתוך אותו מרחב עירוני קונקרטי, פרטיקולרי, כן, שבה מרחביות משחקת תפקיד משמעותי, עולים על פני השטח דברים אחרים. שאני חושב שבמקרה של הקורונה, הם באים לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד מעניינת, כי מצד אחד אף אחד לא יוצא מהבית, אבל כן יש את הרדיוס הזה. של המאה מטר, פתאום מתגלה בתור גם מקום המפלט, אבל גם המקום של העזרה ההדדית, כן? שאנחנו רואים מלא 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 יוזמות בכל עיר, ואני עוקב אחרי זה ב- בחודש האחרון, בכל עיר כמעט, כמה רשת פנים עירונית של אנשים שעושים משלוחים, של אנשים שמזהים לקשישים, של אנשים שעוזרים לאלה שיש להם מחלות רקע. אז גם אם אין מפגש ישיר, בזכות הקרבה, עדיין אפשר לעשות דברים אחרים. ועוד פעם, זה לא בהכרח אמפתיה, כן? וחשוב כאן למתוח את הקו בין אמפתיה לבין סולידריות. כאשר אמפתיה זה אולי שהיא תחושה של קרבה, בעוד שסולידריות זה הכרה אה, בתלות הדדית.
1: היום קראתי מאמר בניו יורקר של דויד רמניק, שהוא עיתונאי ניו יורקי, שמתאר את החיים עכשיו בניו יורק, ואיך הגאווה שהוא, שהוא מדבר עליה במאמר, זה דווקא ההסתגרות הבית, זה סוג של סולידריות, ובשבע בערב עולים המרפסת, ומוחאים כפיים לכוחות ההצלה וה... והבריאות וכו' וכו' ואלה. זה קצת קידש אמריקאי, אבל יש בזה כן. הרבה שכנוע עמוק של אנחנו קהילה ניו יורקית. זאת אומרת, גם זה יישמע קצת יומרני לדבר על עיר של שמונה מיליון איש כקהילה, אבל כן כסוג של יש כאן איזשהו, כמו שאמרת, סולידריות.
0: כן, הניו יורקריות אה, זו, זו קהילה, אני חושב, על אף אה, ההטרוגניות, עם אה, מאפיינים חברתיים מאוד מאוד ספציפיים, ואני מבסס את זה גם על מחקרים שקראתי וגם על מחקרים שאני בעצמי עשיתי כשהייתי בניו יורק, וזה מדהים לבוא ולראות איך כולם באים ומספרים לך את אותו סיפור על העיר ועל מה זה אומר להיות ניו יורקרי, כן? אבנר דה מורי, רבי וידידי, אומר שמה שמאפיין את הניו יורקריות זה אמביציה, ולמרות שניו יורק, היא עיר מאוד 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 מחולקת, סגרגטיבית, כן? יש אה, אה, חלוקה מאוד ברורה. כולם חולקים, יש גאווה של אה, ניו יורקריות. עד כמה זה בא לידי ביטוי בזה שכולם יוצאים למרפסת ומוחאים כפיים, אני לא יודע, אבל בשנה שאני גרתי שם, כאשר יצאו להפגנות כנגד טראמפ על רקע של אה, שוויון מגדרי ו- ודברים מהסוג הזה, הרוח הניו יורקרית שם הייתה חיה ובועטת. אנחנו ניו יורק, כן? לנו יש תפיסת עולם אחרת ממה שקורה אה, כרגע. והתפקיד שלנו זה א', לשמר את תפיסת העולם הזאת, וב', לדאוג שארה״ב תהיה יותר דומה לנו מאשר למה שכרגע קורה בבית
1: הלבן. אני אמשיך מהנקודה הזאת בדיוק. אני חושב, אבל אם אנחנו מגלים משהו בשבועות האחרונים, אפרופו הרצון להשפיע על ארה״ב כולה, שהעיר לא מספיקה. זאת אומרת, אם המשבר הזה מגלה כאן משהו שהוא, אלא חלקנו ידוע, אבל עכשיו הוא נהיה מאוד נוכח. זה שהמדינה פה היא עדיין גורם משמעותי שאין לה תחליף כרגע במשברים מהסוג הזה.
0: נכון, זה חוזר בעצם למה שדיברנו עליו קודם, עליית כוחה של, של העיר גם בתוך הפוליטיקה הלאומית וגם בתוך הפוליטיקה הבינלאומית, ולו לא היינו מדברים על זה בתוך הקונטקסט של הקורונה, יש לי עולם ומלוא לספר על, ה, על העניין הזה, ואם תרצה אז אפשר להרחיב על זה. אבל בתוך הקונטקסט של הקורונה, כמו בתוך הקונטקסט של המשבר הפיננסי של 2008, פתאום החולשה המבנית של העיר, עולה על פני השטח, כי היכולת לאכוף סגר, הסמכות החוקית והחוקתית להגביל תנועה, היכולת לשפוך ים של כסף, זה אמצעים שיש למדינה ואין לעיר, כוחו של הלווייתן אה, עולה ומתגלה בדיוק בנקודות האלה, ועל אף אה, הטרנד של הוגים חשובים כמו בנג'מין ברברג, או פרקטיקנים חשובים כמו אה, מייקל בלומברג, איש עסקים, ראש עיריית ניו יורק, ועד לא מזמן גם מתמודד לראשות המפלגה הדמוקרטית, שבאים ואומרים, כן, ערים צריכות להחליף את המדינה, ערים הן אלה שמובילות, nation's talk, well, cities act, זו האמירה. פתאום בנקודות המשבר, בנקודות הקריסה, בנקודות הלחץ, ה- התלות במדינה, מתגלה שוב על פני השטח. שזו תובנה מצערת, מצד אחד, למי שרואה את הפוטנציאל הפרוגרסיבי של העולם בערים, מצד שני, זה, של הפרויקט הפוליטי הזה שנקרא אוטונומיה עירונית, על הגברת הכוח של העיר וכן הלאה וכן הלאה.
1: יש כאן עוד משהו שבעיניי אולי הוא תובנה נוספת כאן, שיש איזו תפיסה של עירוניות אה, מעל המדינה. תל אביב, ניו יורק, פריז, כל השאר לא רלוונטי, אולי זה גם סוג של אה, התפכחות למי שחושב בתוך הבועה שלו, בתוך העיר הזאתי, אמר אותי המדינה לא מעניינת, שלי. כל מי שבחוץ לעיר שלי הוא לא רלוונטי.
0: זו הצורה שבה מסתכלים, אני חושב, על ערים גדולות מבחוץ, כן? בתור הסנוביזם העירוני, כן? מה שמעניין אותי זה מה שקורה במדינת תל אביב, כן? או משהו בסגנון הזה. אבל אני חושב שזה מאוד לא נכון. צריך להבין שמרכז הכובד שעיר כזאת מייצרת, הוא כל כך גדול וכל כך משמעותי, שעולם ומלואו מתקיים בתוכו. והאופוזיציה שהעיר יכולה לייצר למדינה, או המקום שבו העיר מובחנת מהמדינה, זה שבאמת היא מביאה איתה סט ערכי שונה ומובחן מהסט הערכי הלאומי. וזה המקום שאזרחות עירונית קוראת תיגר על אזרחות לאומית, זה המקום שבו הסולידריות העירונית מצליחה לייצר איזשהו משהו אחר.
1: עכשיו רגע לאתגר אותך, בגלל זה. אני רוצה לאתגר אותך קצת, כי יש פה, יש פה איזשהו... אתה אה, מציג כאן איזה מתווה שבו העיר... מציבה סטנדרטים שונים מהמדינה, ואולי גם יוצרת איזשהו אה, תהליך שבו ערים נוספות הולכות אחריה, וכאן נוצרת אלטרנטיבה למדינה שהיא בעיקרה חיובית. מה האפשרות שערים חזקות ועשירות מתכנסות פנימה, ואומרות, אוקיי, אנחנו דאגנו לעצמנו, מי שלא חלק מאיתנו בפריפריה, אנחנו כאזרחי העיר, אנחנו לא מתעניינים באנשים האלה שלא חיים כאן לידינו.
0: אני חושב שהאתגר הכי גדול שיש לסולידריות עירונית או לאוטונומיה עירונית מבחינה פוליטית זה להרחיב את גבולות הסולידריות מעבר לגבולות העיר ולכלול בתוכה את הקהילות האורליסטיות. ושוב פעם, אנחנו לא מדברים פה על אמפתיה, אלא הכרה בתלות ההדדית עם המקומות האלה. עיר לא יכולה להתקיים בזכות עצמה, אתה לא מגדל מזון בעיר. רוב העסקים שמתקיימים בעיר הם בעלי מאפיינים מאוד מאוד ספציפיים, כאשר עדיין צריך לזכור, יש תעשייה. לא הכל זה הייטק, יש מפעלים, יש ייצור חומרי, יש לואו-טק, והפרויקט של אוטונומיה עירונית יהיה פרויקט אליטיסטי לחלוטין, אם הוא לא ייקח בחשבון את הדברים האלה, ומבחינה נורמטיבית, בעיניי, לא ראוי ולא רצוי, ובאיזו מידה ערים באמת תרצנה ללכת לכיוונים האלה, הנבואה ניתנה לשוטרים.
1: לא, אולי, אולי, הקורונה, לא אולי הקורונה היא, היא סוג של, שוב, אינדיקציה לצורך בסבידריות. זאת אומרת שהעיר לא עומדת בפני עצמה, הנה דוגמת ניו יורק סטייט וניו יורק סיטי.
0: יכול להיות, אבל אז הסולידריות שאנחנו מדברים עליו פה זה סולידריות לאומית. הסולידריות העירונית כאן היא קצת אה, פחות משמעותית. אני מדבר על הכללת הקהילה הלא עירונית בתוך תפיסת הטוב העירונית, ובמקום שיהיה אנטגוניזם של כל אנשי הפרברים האלה, כן, בישראל זה פחות נפוץ, אבל בתפיסה האמריקאית זה מאוד נפוץ. קירוב, בין האוכלוסיות האלה, אני חושב שם מצוי העדכר הכי גדול גם של אזרחות עירונית לא אליטיסטית, לא מתנשאת, פרוגרסיבית.
1: לא, במקרה הישראלי זה מרכז פריפריה, זה למעשה שעתוק את הדיון הזה גם כן. תל אביב מול כל מה שמדרום וצפון, הלוא זה סך הכל דיון שהוא די דומה.
0: לא בטוח שזה רק תל אביב. אני חושב שבמידה רבה, הכיוון שאליו... גם המדיניות הולכת, וגם המציאות הולכת עם מרכזים מטרופוליניים, סביב אה, חיפה, סביב באר שבע כמובן, ו- וזה לא רק תל אביב. תל אביב יכולה לעשות כמעט כל מה שהיא רוצה, ובמידה מסוימת תל אביב מתחילה להיות שבעה ולהגיד, רגע, גם אנחנו יכולים לקחת את הכל, בטוח שאנחנו רוצים, כי טוב לנו עם, עם מה שיש לנו, ויותר מזה, זה לא רק אינטרס עצמי נאור, אלא זה גם אינטרס עצמי אגואיסטי, אם נלך על יותר מזה, אנחנו נהרוס חלק מהיכויות שכבר הצלחנו לבנות בתוך המקום הזה. אנחנו רוצים להמשיך לגדול, אבל לא עד אינסוף. אין לנו אינטרס לפורר את באר שבע.
1: משבר הקורונה זה יכול לקחת אותנו לשני כיוונים, בכל מקשר בעירוניות. אפשרות אחת היא שהעירוניות תחזור אולי לתקופה שלפני שנות ה-90, שבו אנשים בורחים מהעיר אל הכפר, למקומות שבהם יש להם בתים פרטיים, מרחבים יותר מוגנים. מתוך תחושה שהמגפה הופכת העיר למקום שפחות בטוח. או אפשרות שנייה, שנראה לי שזה מה שאתה חותר אליה, שהעיר שהיא מקום של אה, זהות וסולידריות, תתחזק או לא תחלש אחרי המשבר הזה. כלומר, נהיה באותו מקום שבו היינו, ואנחנו עדיין בעידן שבו עירוניות היא משמעותית.
0: כפי שהנחת, אני תומך בצד השני מכמה סיבות. קודם כול, כשאנחנו רואים משברים גלובליים, בין אם זה מגפות וכן הלאה, בדרך כלל מה שקורה זה שהחזקים מתחזקים, החלשים נחלשים, ליאונרד כהן כתב על זה שיר יפה, that's how it goes, everybody knows, וככל הנראה זה גם מה שיקרה כאן, ובאופן כללי לא צריך למהר לרוץ ל- 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 לנבואות, אבל מי שיבחר לבטל את דרך החיים העירונית בגלל המגפה, קודם כל צריך לשאול עד כמה העיר תרמה ולא המדיניות הלאומית הספציפית. דבר שני, האשליה הזאת, הסוליפסיסטית, כן, שאני אעצר לעצמי את המרחב המוגן בתוך המרחב הכפרי, רחוק מכל המהומה, אולי יש לה תועלות מסוימות כעת בתוך אה, משבר קורונה, שהצפיפות משחקת באיזשהו אה, תפקיד, אבל אה, במידה רבה זה לפספס את הפואנטה הגדולה. אם דיברנו קודם על זה שיש כאן אירוע של מדינה, שהוא פחות אה, אירוע של עיר, אז האצבע המאשימה צריכה להיות מופנית לא למאפיינים הגיאופיזיים של ערים וצפיפות, אלא למדיניות לאומית, ביחס למנגנוני הבריאות, הרווחה ובכלל רשת הביטחון החברתית. ובישראל, בהקשר הזה המסקנה, היא שהחלשת הרפואה הציבורית וצמצום רשת הביטחון החברתית של מדינת הרווחה, במידה רבה הם אלה שמובילים מצב משברי, וזה דבר שלא היה מתבקש במציאות וגם היה יכול להיראות אחרת.
1: עוד משהו, דיברנו על הסולידריות עירונית שהיא משמעותית, אבל אולי היא לא מספיקה, אולי המשמעות של הסולידריות שהיא בין עירונית. אחת הדוגמאות שראינו השבוע, זה האמירה של ראש עיריית כפר קאסם, שהוא ועיריית בני נמצאים באותה סירה. עכשיו, זה, אולי זה סימבולי, ויש משהו כאן בצורך לחרוג מעבר לסולידריות העירונית, כדי שיהיה לה משמעות, בעיקר בתקופה מהסוג הזה. חשוב
0: כאן להבחין בין סולידריות לבין אמפתיה, ויכול להיות של אמפתיה ולא בהכרח הצהרה של סולידריות, קרי של תלות הדדית. ערים כן מייצרות ביניהם ערוצי תקשורת בלתי תלויים במדינה, בארצות הברית, בתקופה, עוד לפני שהמשבר פרץ, ראו את ה-US Conference of Mayors, שזה המקבילה נגיד למרכז השלטון המקומי בישראל, מתחיל להביא לידע בין ראשי ערים, איך להתכונן, איך להערך, וכן הלאה וזה כמובן, אני חושב, הרבה יותר חזק של סולידריות של, טוב, אנחנו נעשה ניסוי חברתי מסוג אחד, אתם תעשוי ניסוי חברתי מסוג אחר, נחלוק את הידע ונבין הכי טוב מהי המדיניות הרצויה. אם להתייחס גם קונקרטית לקונטקסט הישראלי, אסור לשכוח שאנחנו נמצאים בעיצונה של דרמה פוליטית ברמה הלאומית, וכאן פתאום הבעיה של סולידריות בין מגזר חרדי למגזר ערבי משחקת איזשהו אה, תפקיד משמעותי, שהוא לא בהכרח הסיפור העירוני, כמו שזה הסיפור המגזרי ברמה הלאומית. אולי הדרמה הקטנה בין רמת גן ובני ברק, שניסתה לסגור את הגבולות עם גדר ותל אביב ובני ברק, שבאה ואמרה, מה פתאום, בני ברק זה חלק מאיתנו, זה איזושהי התחלה של הבאה של סולידריות בין עירונית. ובסוף, בסוף, 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 ככל שערים מסוימות מתחזקות יותר, יש כאן פוטנציאל לאיזשהו משחק אליטיסטי של ערים שדואגות רק לעצמן, ובמידה וכל הפרויקט הזה של אוטונומיה עירונית רוצה להיות פרויקט פרוגרסיבי, היחס לערים חלשות יותר והיחס לפריפריה צריך להיות במוקד העניין. מעולה. גיא, תודה רבה.